0: Racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, so registrata, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. E bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, come sempre sulla web radio senza barcode. Dunque, dopo aver analizzato la figura di Gerald Ford, presidente dall'animo buono ma non sempre abilissimo nel suo mestiere, oggi ci occupiamo di Jimmy Carter, sotto la cui presidenza si sono verificati alcuni fra gli eventi storici più importanti degli anni 70 e che quest'uomo pur vigoroso non sempre riuscì ad affrontare col piglio giusto. Al contrario, dopo la presidenza, Carter è divenuto una figura incredibilmente rispettata, tanto da essere insignito dal premio Nobel per la pace e, soprattutto, da essere citato in una canzone dei System of the Down. Scopriamo quindi un po' più nel dettaglio questo personaggio. James Earl Carter Jr. nasce il 1 ottobre 1924 a Plains, in Georgia, nell'ospedale dove la madre lavora come infermiera. Curiosamente è il primo presidente statunitense a nascere in un ospedale e non in una casa. Il padre, James Earl Sr., è un imprenditore e proprietario terriero di successo, con un passato da soldato nella prima guerra mondiale. Anche a causa dell'attività del capofamiglia, la famiglia Carter, composta più avanti anche da tre ulteriori figli, si sposta di frequente per il paese, e curiosamente il piccolo Jimmy dimostra fin dalla tenerissima età uno spiccato senso per gli affari, contribuendo a vendere le arachidi prodotte nei terreni paterni. La crisi del 29, tuttavia, colpisce anche la famiglia Carter, che si risolleva grazie alle politiche del New Deal di Roosevelt, presidente al quale Carter guarderà sempre con notevole ammirazione. Il buon Jimmy, però, oltre a vendere noccioline, frequenta con profitto anche le scuole, dove si dimostra uno studente intelligente, un ragazzo tranquillo ed un avidissimo lettore. Quando cresce, matura il sogno di entrare nella marina e corona tale desiderio a 19 anni, quando entra all'Accademia Navale. Nel 1946, tre anni dopo, una volta conseguita la laurea in ingegneria, sposa Rosalind Smith, un'amica della sorella, con la quale avrà quattro figli e vivrà una relazione solidissima e felice ancora oggi mentre vi parla. Negli anni successivi Carter serve fedelmente nella marina, in, port- in particolare nei sottomarini, sviluppando anche una specializzazione in materia di armi nucleari. Termina il servizio attivo nel 1953, quando, a causa della morte del padre, torna in Georgia per prendere le redini della proprietà di famiglia. Dopo un inizio stentato, che lo costringe addirittura ad aprire diverse linee di credito presso numerose banche, Carter riesce a risollevare ed espandere il business paterno dell'arachidi. Sono tuttavia anni in cui i movimenti per i diritti civili iniziano a sorgere, e Carter, che a questo punto è un proprietario terriero a tutti gli effetti, deve presto prendere una posizione chiara. Dopo una iniziale titubanza, volta principalmente ad evitare di farsi dei nemici, inizia a pronunciarsi sempre più a favore dei diritti degli afroamericani, fatto che causa più di un boicottaggio alle sue piantagioni. Si candida nel 1962 al Senato della Georgia con il Partito Democratico e sembra venir sconfitto, ma riesce a provare una frode elettorale nei suoi confronti e può quindi assumere il suo nuovo ruolo. Carter si dimostra un fervido sostenitore delle politiche di John Fitzgerald Kennedy, tanto da dichiarare in seguito che l'assassino del Presidente Fu uno dei momenti peggiori della sua vita, assieme alla morte del padre. Si dimostra inoltre, sempre il buon Carter, un diligente legislatore, proponendo svariati provvedimenti e lavorando lacrimente per il bene della comunità. Nel 1964 viene eletto per un secondo mandato da senatore della Georgia e si batte per il diritto all'istruzione dei suoi cittadini, una questione, come vedremo, che gli starà sempre molto a cuore. Due anni dopo, benché inizialmente dichiari di volersi candidare al congresso, Carter intravede la possibilità di essere eletto governatore della Georgia e corre per tale carica, ma sbaglia di brutto i calcoli e viene sonoramente battuto, rimanendo con un pugno di mosche ed anche con diversi debiti contratti per la costosa campagna elettorale. Tornato alle sue piantagioni, Carter pianifica stavolta in modo molto più attento la successiva campagna elettorale per il 1970, che infine vince anche grazie a qualche trucchetto da politico consumato come quando, ad esempio, strizza più di nocchio all'elettorato più conservatore e razzista. In sostanza Carter, pur essendo personalmente un convinto antirazzista, capisce che non può presentarsi come eccessivamente favorevole alle istanze degli afroamericani se vuole vincere in uno stato del profondo sud come la Georgia. Non a caso, solo però dopo aver vinto, nel suo discorso inaugurale Carter dichiara che il tempo della discriminazione razziale è finito, scatenando le ire dei moltissimi conservatori e convinti razzisti che lo hanno votato, che per anni lo definiranno un traditore ed un opportunista. Tutto sommato, anche con qualche ragione, se proprio volessimo essere onesti, insomma. Nel suo mandato da governatore, Carter cerca di espandere l'autorità della propria carica, riducendo la complessità del governo statale, alleggerendo la burocrazia e proponendo una legge di ristrutturazione dell'intero apparato esecutivo, Abbatte poi i costi di gestione della macchina statale, si batte come detto contro la segregazione, cerca di garantire l'accesso all'istruzione a tutti i cittadini, ricchi e poveri, aumenta i programmi rieducativi per i detenuti, aumenta i fondi per i disabili, e si batte per la meritocrazia e contro la corruzione. Poiché la Costituzione della Georgia gli impedisce di candidarsi per un secondo mandato da governatore, Carter, nel frattempo divenuto un nome di peso nel Partito Democratico, decide allora di mirare al bersaglio grosso e quindi corre per la presidenza. Nel 1976, sconfiggendo seppur di poco Gerald Ford, divenuto presidente dopo le dimissioni di Nixon come sappiamo, il nostro buon amico Jimmy Carter diviene il nuovo presidente. Uno dei primi atti del buon Jimmy dopo la vittoria è quello di proclamare un'amnistia generale per tutti i remitenti alla leva del Vietnam, in modo da chiudere per sempre la storia di questo travagliato conflitto e provare a guardare avanti. Una delle prime problematiche serie che invece deve affrontare come presidente è la crisi energetica che colpisce il paese negli anni settanta e diventa particolarmente pressante proprio durante i suoi primi mesi di presidenza. In risposta Carter dichiara letteralmente guerra agli sprechi, fa installare per dare buon esempio pannelli solari sul tetto della Casa Bianca, crea ad occhi il Dipartimento dell'Energia e promuove una legislazione che impiega però oltre un anno a far approvare dal Congresso in modo da favorire l'uso di carburanti non fossili ed evitare appunto gli sprechi di energia. Carter peraltro combatterà molto spesso col congresso, giungendo in certi casi a veri e propri scontri verbali, come quando il consesso non fa passare alcune leggi sul gas naturale che lui ha proposto. In campo economico, Carter eredita una situazione di recessione generale che Ford aveva affrontato dignitosamente. Carter l'affronta con un ambizioso programma di stimolo all'economia da 30 miliardi di dollari, che riesce ad aumentare del 5% il reddito medio dei cittadini americani, oltre a porre un freno alla dilagante disoccupazione. Tali successi, purtroppo, nel 1979, saranno oscurati da una nuova crisi determinata da un evento storico particolarmente importante, di cui vi parlerò a breve per evitare di mescolare eccessivamente gli ambiti della nostra analisi. Sempre in ambito economico, Carter si dimostra un convinto sostenitore della deregolamentazione e della liberalizzazione. Liberalizzando la gestione delle compagnie aeree, il cui controllo viene quindi sottratto al governo federale, e liberalizzando la vendita di luppolo, malto e orzo per la birra, rese legali per la prima volta dai tempi del proibizionismo. Carter si occupa però anche di sanità, e naturalmente di istruzione, un suo vero pallino, seppur con fortune alterne. Cerca infatti, però fallendo, di far approvare una riforma sanitaria che preveda un'assicurazione sulla salute universale. Riesce però in ambito educativo a creare il Dipartimento dell'Educazione, riuscendo anche a garantire a più bambini l'accesso all'istruzione, e questo sicuramente va annoverato fra i suoi maggiori successi come presidente. Sempre in politica interna, Carter deve affrontare anche due problematiche molto rilevanti di carattere ambientale. Nel 1978 si scopre infatti che un intero quartiere della città di Niagara Falls, Love Canal, nello stato di New York, è letteralmente stato edificato su una discarica di rifiuti chimici altamente tossici, con tutte le prevedibili conseguenze sulla salute dei residenti. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, il Fondo federale per le emergenze viene adoperato per un disastro di origine non naturale e viene usato per evacuare 500 famiglie, garantir loro una nuova casa e recintare quello che si rivela essere uno dei luoghi più contaminati in assoluto dell'intero paese. Carter resta estremamente turbato dalla questione e si dice convinto negli anni che esistano parecchie altre Love Canal, di cui solo in pochi sono a conoscenza. Nel 1979, invece, si verifica la parziale fusione del nocciolo del reattore 2 della centrale nucleare di Three Mile Island, in Pennsylvania. L'evento, fortunatamente, non causa vittime, ma getta pesanti ombre sulla sicurezza delle centrali nucleari americane ed è il primo passo per il rallentamento della costruzione di nuove centrali. In politica estera Carter coglie alcuni importanti successi, ma anche alcuni drammatici fallimenti che rimarranno particolarmente impressi nella mente degli elettori e dei cittadini americani in generale. Nel 1978, grazie anche al suo intervento, Israele ed Egitto siglano gli accordi di Camp David, che normalizzano le relazioni fra i due paesi dopo decenni di radicale nemicizia ed in particolare dopo la Guerra dei Sei Giorni e la Guerra dello Yom Kippur, che fra le altre cose avevano visto Israele occupare il Sinai, da cui, proprio in base agli accordi, si ritira. Carter sigla poi con Panama un accordo che prevede dal 1999 la cessione della sovranità sul canale da parte degli USA proprio alla nazione centroamericana. E sempre Carter tenta anche di normalizzare i rapporti con l'Unione Sovietica, revocando in particolare un provvedimento che impedisce l'accesso nel paese ai comunisti. Due eventi tuttavia condannano fatalmente il nostro ex produttore di arachidi. Nel 1979, lo scià di Persia Mohammed Reza Pahlavi viene cacciato dall'Iran in seguito alla rivoluzione islamica e trova rifugio negli USA con l'Ayatollah Ruhollah Khomeini eletto guida suprema del paese orientale. Nell'ambito degli eventi di tale turbolenta rivoluzione e in seguito all'espresso incitamento da parte di Khomeini L'ambasciata americana di Teheran viene presa d'assalto e 52 cittadini americani vengono presi in ostaggio il 4 novembre 1979. Carter si dimostra fatalmente incerto nel reagire, rimanendo per oltre 100 giorni chiuso nella Casa Bianca senza una vera e propria azione. Solo in seguito adotta sanzioni economiche contro l'Iran e promuove un'operazione militare per liberare gli ostaggi, che però fallisce clamorosamente con la morte di ben 8 soldati e la perdita di due velivoli. Un fallimento tanto fragoroso è deleterio per l'amministrazione americana, con il segretario alla difesa Cyrus Dance, per la verità contrario fin dall'inizio all'operazione, che è costretto a dimettersi. La crisi degli ostaggi segna un vero e proprio punto di non ritorno nelle relazioni fra Stati Uniti ed Iran. Tanto che, quando nell'autunno del 1980 scoppierà un lungo e sanguinoso conflitto fra Iran ed Iraq, gli americani sosterranno economicamente non solo il secondo paese, guidato da un certo Saddam Hussein. La crisi in sé si risolverà soltanto ad inizio del 1981, dopo oltre un anno, quando peraltro Carter non sarà più presidente. Assieme a tutte queste considerazioni bisogna far presente che la rivoluzione iraniana causa un grosso aumento del prezzo del petrolio, il che, come vi accennavo prima, annulla sostanzialmente gli effetti delle pur buone politiche economiche di Carter e precipita nuovamente il paese nella crisi. Il presidente, peraltro, in seguito agli eventi dell'Iran, enuncia la dottrina che porta il suo nome, in base alla quale gli USA si riterranno legittimati anche all'uso della forza militare per tutelare i propri interessi nel Golfo Persico. Se si pensa agli eventi degli ultimi trent'anni, ma non solo, si capisce quanto tale dottrina abbia purtroppo avuto molto seguito. Sempre alla fine del 1979, allo scopo di deporre il violentissimo ed imprevedibile Hafizullah Amin, eh, col... e sostituirlo, chiedo scusa col più compiacente Babrak Karmal l'Unione Sovietica invade in forze l'Afghanistan fatto che coglie completamente di sorpresa l'amministrazione Carter ovviamente non è colpa del Presidente se i sovietici attaccano il paese orientale ma Carter fa decisamente la figura del fesso in quanto fino a poco prima stava cercando di normalizzare i rapporti con Mosca giungendo al punto di cercare anche un nuovo accordo per la riduzione degli armamenti nucleari La risposta di Carter all'invasione operata dall'Armata Rossa stavolta è decisa, ma la costringe di fatto a tornare sui sui propri passi, scusatemi. Il presidente impone sanzioni economiche all'Unione Sovietica, dichiara un embargo del grano, sostiene apertamente i movimenti guerriglieri antisovietici in Afghanistan ed annuncia il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca del 1980, fatto che però viene giudicato penalizzante, quasi esclusivamente per i soli atleti, e quindi poco utile se non a livello propagandistico. Merita di essere sottolineato il fatto che anni dopo, proprio nel corso della resistenza antisovietica, un giovane miliardario saudita fortemente idealista, o per meglio dire ideologizzato, creerà un'associazione, un'organizzazione per combattere il nemico rosso chiamata La Base, o in arabo Al-Qaeda. Tornando al buon carter, Anche l'iniziale sostegno economico promesso dal presidente in cambio del non allineamento al blocco sovietico al nuovo governo del Nicaragua di ispirazione socialista, che si insedia dopo la cosiddetta rivoluzione sandinista, viene visto come un atto non particolarmente utile per la politica americana, tanto che l'amministrazione Reagan, successivamente, sosterrà viceversa i conto rivoluzionari. A causa anche di tali fragorosi fallimenti, per le presidenziali del 1980 Carter vede una forte opposizione provenire prima di tutto dal suo partito, dove deve sconfiggere alle primarie Ted Kennedy, fratello del defunto JFK, proprio quel presidente che Carter tanto stimava. Tuttavia, pur vincendo le primarie come detto, alle elezioni presidenziali vere e proprie, Carter viene sonoramente sconfitto dal candidato repubblicano ed ex celebre attore Ronald Reagan. Dopo un tonfo tanto eclotante e le prove non eccelse a dire il vero fornite in politica estera, in molti si aspettano che Carter scompaia letteralmente dalla storia. Viceversa, proprio dopo la presidenza, il buon Carter, da sempre appassionato sostenitore della lotta per i diritti umani e contro la pena di morte, fonda il Carter Center, un'associazione no profit dedita alla salvaguardia dei diritti umani in tutto il mondo. Inizia inoltre a viaggiare con regolarità, dimostrandosi col tempo un diplomatico molto più esperto ed abile di quanto le sue prove in politica estera la presidenza non avessero suggerito. Nel 2002, grazie al suo grandissimo impegno, riceve come detto il premio Nobel per la pace, e ancora oggi, alla veneranda età di 96 anni, è un diplomatico e personaggio politico altamente rispettato e considerato. Vi ho insomma elineato la figura di un uomo che sicuramente ha commesso molti errori e che è stato fatalmente indeciso in alcuni momenti particolarmente delicati della sua presidenza, ma che tuttavia non possiamo che guardare con simpatia se si pensa che, eh, insomma, quali che siano stati i suoi errori ha sicuramente cercato di fare ammenda e diremmo anche che ci è riuscito proprio grazie alla intensa attività benefica di cui si è reso grande protagonista io vi ringrazio di essere stati con me per questa ennesima puntata, mi scuso per la voce un pochino rauca, a volte capita ma ovviamente non non intendevo certo abbandonarvi per questo e vi do appuntamento alla prossima settimana dove parleremo di Ronald Reagan in politica estera Carter coglie alcuni importanti successi, ma anche alcuni drammatici fallimenti che rimarranno particolarmente impressi nella mente degli elettori e dei cittadini americani in generale. Nel 1978, grazie anche al suo intervento, Israele ed Egitto siglano gli Accordi di Camp David, che normalizzano le relazioni fra i due paesi dopo decenni di radicale nemicizia ed in particolare dopo la Guerra dei Sei Giorni e la Guerra dello Yom Kippur, che fra le altre cose avevano visto Israele occupare il Sinai da cui, proprio in base agli accordi, si ritira. Carter sigla poi con Panama un accordo che prevede dal 1999 la cessione della sovranità sul canale da parte degli USA proprio alla nazione centroamericana. E sempre Carter tenta anche di normalizzare i rapporti con l'Unione Sovietica, revocando in particolare un provvedimento che impedisce l'accesso nel paese ai comunisti. Due eventi, tuttavia, condannano fatalmente il nostro ex produttore di arachidi. Nel 1979 lo Scià di Persia Mohammed Reza Pahlavi viene cacciato dall'Iran in seguito alla rivoluzione islamica e trova rifugio negli USA, con l'Ayatollah Ruhollah Khomeini eletto guida suprema del paese orientale. Nell'ambito degli eventi di tale turbolenta rivoluzione e in seguito all'espresso incidamento da parte di Khomeini, l'ambasciata americana di Teheran viene presa d'assalto e 52 cittadini americani vengono presi in ostaggio il 4 novembre 1979. Carter si dimostra fatalmente incerto nel reagire, rimanendo per oltre cento giorni chiuso nella Casa Bianca senza una vera e propria azione. Solo in seguito adotta sanzioni economiche contro l'Iran e promuove un'operazione militare per liberare gli ostaggi, che però fallisce clamorosamente con la morte di ben otto soldati e la perdita di due velivoli. Un fallimento tanto fragoroso è deleterio per l'amministrazione americana, con il segretario alla difesa Cyrus Vance, per la verità contrario fin dall'inizio all'operazione, che è costretto a dimettersi. La crisi degli ostaggi segna un vero e proprio punto di non ritorno nelle relazioni fra Stati Uniti ed Iran, tanto che, quando nell'autunno del 1980 scoppierà un lungo e sanguinoso conflitto fra Iran ed Iraq, gli americani sosterranno economicamente, e non solo, il secondo paese, guidato da un certo Saddam Hussein. La crisi in sé si risolverà soltanto ad inizio del 1981, dopo oltre un anno, quando peraltro Carter non sarà più presidente. Assieme a tutte queste considerazioni bisogna far presente che la rivoluzione iraniana causa un grosso aumento del prezzo del petrolio, il che, come vi accennavo prima, annulla sostanzialmente gli effetti delle pur buone politiche economiche di Carter e precipita nuovamente il paese nella crisi. Il presidente, peraltro, in seguito agli eventi dell'Iran, enuncia la dottrina che porta il suo nome, in base alla quale gli USA si riterranno legittimati anche all'uso della forza militare per tutelare i propri interessi nel Golfo Persico. Se si pensa agli eventi degli ultimi trent'anni, ma non solo, si capisce quanto tale dottrina abbia purtroppo avuto molto seguito. Sempre alla fine del 1979, allo scopo di deporre il violentissimo ed imprevedibile Hafizullah Amin, e sostituirlo, chiedo scusa, col più compiacente Babrak Karmal, l'Unione Sovietica invade in forze l'Afghanistan, fatto che coglie completamente di sorpresa l'amministrazione Carter. Ovviamente non è colpa del Presidente se i sovietici attaccano il paese orientale, ma Carter fa decisamente la figura del fesso, in quanto fino a poco prima stava cercando di normalizzare i rapporti con Mosca, giungendo al punto di cercare anche un nuovo accordo per la riduzione degli armamenti nucleari. La risposta di Carter all'invasione operata dall'Armata Rossa stavolta è decisa, ma la costringe di fatto a tornare sui, pro- su- su- sui propri passi. scusatemi. Il presidente impone sanzioni economiche all'Unione Sovietica, dichiara un embargo del grano, sostiene apertamente i movimenti guerriglieri antisovietici in Afghanistan ed annuncia il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca del 1980, fatto che però viene giudicato penalizzante quasi esclusivamente per i soli atleti e quindi poco utile se non a livello propagandistico. Merita di essere sottolineato il fatto che anni dopo, proprio nel corso della resistenza antisovietica, un giovane miliardario saudita fortemente idealista, o per meglio dire ideologizzato, creerà un'associazione, un'organizzazione per combattere il nemico rosso chiamata La Base, o in arabo Al-Qaeda. Tornando al buon carter, Anche l'iniziale sostegno economico promesso dal presidente in cambio del non allineamento al blocco sovietico al nuovo governo del Nicaragua, di ispirazione socialista, che si insedia dopo la cosiddetta Rivoluzione Sandinista, viene visto come un atto non particolarmente utile per la politica americana, tanto che l'amministrazione Reagan, successivamente, sosterrà viceversa i conto rivoluzionari. A causa anche di tali fragorosi fallimenti, per le presidenziali del 1980 Carter vede una forte opposizione provenire prima di tutto dal suo partito, dove deve sconfiggere alle primarie Ted Kennedy, fratello del defunto JFK, proprio quel presidente che Carter tanto stimava. Tuttavia, pur vincendo le primarie come detto, alle elezioni presidenziali vere e proprie, Carter viene sonoramente sconfitto dal candidato repubblicano ed ex celebre attore Ronald Reagan. Dopo un tonfo tanto eclatante e le prove non eccelse a dire il vero fornite in politica estera, in molti si aspettano che Carter scompaia letteralmente dalla storia. Viceversa, proprio dopo la presidenza, il buon Carter, da sempre appassionato sostenitore della lotta per i diritti umani e contro la pena di morte, fonda il Carter Center, un'associazione no profit dedita alla salvaguardia dei diritti umani in tutto il mondo. Inizia inoltre a viaggiare con regolarità, dimostrandosi col tempo un diplomatico molto più esperto ed abile di quanto le sue prove in politica estera alla presidenza non avessero suggerito. Nel 2002, grazie al suo grandissimo impegno, riceve come detto il premio Nobel per la pace, e ancora oggi, alla veneranda età di 96 anni, è un diplomatico e personaggio politico altamente rispettato e considerato. Vi ho insomma eliminato la figura di un uomo che sicuramente ha commesso molti errori e che è stato fatalmente indeciso in alcuni momenti particolarmente delicati della sua presidenza, ma che tuttavia non possiamo che guardare con simpatia se si pensa che, eh, insomma, quali che siano stati i suoi errori ha sicuramente cercato di fare ammenda e diremmo anche che ci è riuscito proprio grazie alla intensa attività benefica di cui si è reso grande protagonista io vi ringrazio di essere stati con me per questa ennesima puntata, mi scuso per la voce un pochino rauca, a volte capita ma ovviamente non non intendevo certo abbandonarvi per questo e vi do appuntamento alla prossima settimana dove parleremo di Ronald Reagan ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, sto registra, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao.